0: Ja, wir haben Pfingsten heute, ich möchte euch erzählen von Shavuot und Pfingsten. Shavuot bedeutet Wochen, das Wort bedeutet Wochen. Sieben Wochen nach dem letzten Sabbat an Pessach, nach der Weihung der Erstlingsfrucht, also nach dem Sabbat hat man gerade mit der Getreideernte begonnen, wird ein Speiseopfer der neue, neuen Getreideernte dargebracht. Also ihr müsst euch vorstellen, in diesen sieben Wochen wird geerntet. Und am, das wird am nächsten Tag dann dargebracht. Sieben Wochen, sieben mal sieben Tage plus dieser eine Tag, das gibt eben 50 Tag, Tage. Heute sind 50 Tage nach Ostern vergangen und wir feiern auch, wir feiern Pfingsten. Mit der heutigen Predigt möchte ich euch folgende Dinge weiter vermitteln. Ich möchte erstens aufzeigen, dass wir als Christen nicht einfach geschichtslos christliche Feste feiern, sondern in einer Tradition stehen. Wenn wir diese verstehen, diese Tradition verstehen, erschließt sich uns vielleicht auch eine andere, vielleicht auch tiefere Bedeutung unserer christlichen Existenz. Das ist der erste Punkt. Der zweite, ich möchte euch begeistern am Reichtum und der Vielschichtigkeit unseres Christseins. Und der dritte Punkt, ich möchte einen Aspekt aufzeigen, was Pfingsten für uns bedeutet und welche Auswirkungen dies für unseren Alltag haben kann. Wie will ich das tun? Ich setze euch ins Bild, damit ihr wisst, was euch erwartet. Äh, ich möchte in einem ersten Teil aufzeigen, was Shavuot bedeutet, dieses Fest. In einem zweiten Teil werde ich aufzeigen, was Pfingsten eben im Lichte von Shavuot bedeutet. Und schließlich werde ich in einem dritten Teil einige Konsequenzen daraus ableiten. Dann werden wir etwas Spezielles machen. Ich habe eine kurze Shavuot-Liturgie zusammengestellt. Die werden wir dann zusammen machen. Ihr werdet das dann sehen an den Folien. erkläre, erkläre euch das noch. Und dann werden wir abschließen mit dem Abendmahl. Das ist ein spezieller Gottesdienst und den wollen wir auch speziell feiern. Also, es geht los. In der Bibel steht, im dritten Mose, 23. Kapitel, vom Vers 15 an. Ich lese euch das vor. Wenn ihr wollt, könnt ihr mitlesen, 3. Mose 23, 15, die folgenden. Am Tag nach dem Schabbat, da wird es nochmals erklärt, am Tag nach dem Schabbat, als ihr, äh, an dem ihr die ersten Ehren mir, dem Herrn, geweiht habt, zählt ihr genau sieben Wochen. Am 50. Tag, nach dem siebten Sabbat, sollt ihr mir ein Speisopfer von der neuen Ernte darbringen. Jede Familie gibt zwei Brote, die jeweils aus zweieinhalb Kilogramm feinem Weizenmehl mit Sauerteig gebacken werden. Diese Opfergaben, die ihr mir weihen sollt, müsst ihr vom ersten Getreide nehmen. Zusätzlich bringt ihr mir sieben fehlerlose einjährige Lämmer, einen Jungstier und zwei Schafböcke als Brandopfer dar. Dann später, ein zweiter Teil, heißt es, «An diesem Tag sollt ihr euch versammeln, um mich anzubeten. Das haben wir heute gemacht. Ha? Wir haben uns versammelt, haben angebetet. Ihr dürft dann keinerlei Arbeit verrichten. Diese Ordnung gilt für alle künftigen Generationen, wo immer ihr auch wohnt. Jetzt kommt ein dritter Teil. Wenn ihr die Getreideernte einbringt, sollt ihr eure Felder nicht ganz bis an den Rand abmähen und auch keine Nachlese halten. Überlasst die Reste den Armen und den Fremden. Ich bin der Herr, euer Gott. Was ist genau geschehen in diesen 50 Tagen nach dem, nach Pessach? Die Hebräer, die sind ausgezogen aus Ägypten. Ihr kennt die Geschichte. Durch das tote Meer, dieses Wunder haben sie erlebt, dass das Meer sich geteilt sind und genau nach 50 Tagen sind sie eben angekommen beim Sinai. Und dort gibt es etwas ganz Besonderes. Es gibt einen Bundesschluss zwischen Gott und den Menschen. Bis anhin waren das Hebräer, es waren Nachkommen von Abraham, Isaak und Jakob, Abraham war ein Hebräer, eigentlich ein Aramäer, eigentlich ein Mensch, der aus dem heutigen Syrien kam. Hebräer hat eine Bedeutung. Hebräer bedeutet, das ist der von der anderen Seite oder es ist einer, der hinübergeht. Und das hat ja das Volk erlebt, das Volk ist hinübergegangen von der einen Welt, von Ägyptenland in diese neue Realität, in die Wüste und da sind sie eben beim Sinai. Die Menschen waren also kein Volk, sondern eben Hebräer, Menschen, die hinübergehen. Aber Gott schließt einen Bund und eigentlich macht er aus Sippen, das waren Sippen, das waren Familien, macht er ein Volk. Bis anhin hat Gott immer mit einzelnen Menschen einen Bund gemacht. Er hat einen Bund mit Abraham gemacht, er hat diesen Bund erneuert mit Isaak. er hat ihn erneuert mit Jakob. Jetzt hat Gott einen Bund mit einem ganzen Volk gemacht. Durch diesen Bundesschluss wurden diese Hebräer, eben diese Sippen, diese Menschen, wurden zu einem Volk das erste Mal. Gott gab ihnen eine neue Identität, eine neue Ordnung, eine Verhaltensstruktur, eine gemeinsame Zugehörigkeit. Die Verheißung wird eingelöst. Aus den Kindern Jakobs wird Israel. Ihr versteht, da ist etwas Gewaltiges passiert in diesem Moment. Also das waren nicht mehr einzelne Familien, einzelne Sippen, sondern Gott hat diese Menschen zusammengenommen. Ein Bund mit Menschen, die keine gemeinsame Ausrichtung hatten. Diese Hebräer, die hatten keine klare Vorstellung von Gott. Sie waren von Ägypten geprägt und Ihre Taschen waren gefüllt mit ihren Göttern und mit ihren Glücksbringern. Wir sehen das an der Geschichte vom goldenen Kalb. Das haben sie alles aus so Göttern und Glücksbringern gemacht. Ich denke so aus dem Motto, viel Kleingeld gibt auch einen großen Betrag. Also viel von diesen kleinen Glücksbringern, das gibt dann viel Glück. Das war wahrscheinlich die Überlegung. Also ein Volk ist es geworden. Was braucht damit ein Volk ein Volk ist? Es braucht Verhaltensregeln. Und ihr könnt euch erinnern, Mose erhielt diese Gesetzestafeln. Durch die Gesetzestafeln offenbart Gott seinen Willen. Und da heißt es, wenn du dem Wort gehorsam bist, dann wirst du durch das Wort leben. Shavuot feiert die Offenbarung der Torah an das Volk Israel. Deshalb wird dann Shavuot den ganzen Tag aus der Torah gelesen. Es ist ein Volk mit Verhaltensreden. Und was braucht's noch? Es braucht einen Auftrag. Das Volk erhält einen Auftrag. Gott hat die Hebräer zum Volk gemacht, indem er ihnen eine gemeinsame Berufung gegeben hat. Im zweiten Mose, im zweiten Kapitel 5 bis 7 lesen wir wenn ihr nun auf mich hört und euch an den Bund haltet, den ich mit euch schließen will, dann werde ich euch als aus allen Völkern auserwählen. Mir gehört die ganze Welt, aber ihr seid in besonderer Weise mein Eigentum. Ja, ihr sollt ein heiliges Volk sein, das mir gehört. Als königlicher Priester sollt ihr mir dienen. Das hat der Mose gesagt und er hat ihm dann gesagt, sagt dies den Israeliten weiter. Und dann nochmals die Stelle, ich habe sie schon gelesen, Ritter Mose 23, 22, Wenn ihr die Getreideernte einbringt, sollt ihr eure Felder nicht ganz bis an den Rand abmähen und auch keine Nachlese halten. Überlasst die Reste den Armen und Fremden. Teilen, denn ich sorge für euch. Teilt, denn ich sorge für euch. Deshalb wird an Shavuot das Buch Ruth gelesen. Sie sammelte auf, was dem Fremdling überlassen wurde. Sie kam als Fremdling zum Volk Israel und wurde eigentlich, man könnte sagen, zur Mutter der Verheißung des Messias. In Jesaja 43 lesen wir, ihr sollt meine Zeugen sein, bedeutet eigentlich, ihr sollt ein Segen sein für alle Nationen. Der Bund, der am Sinai geschlossen wurde, wurde immer wieder von, vom Volk Israel gebrochen. Ihr kennt die Geschichten, ihr habt das sicher auch gelesen. Das Volk hat immer andere Versorger gesucht. Die Propheten haben verstanden, dass das eine äußere Befreiung war. Die Befreiung, die da geschehen ist, auch dieser Bund, es war ein äußerer Bund, kein innerer Bund. Deshalb kam der Ruhm, der Ruf nach innerer Befreiung, nach einem inneren Bund. Schon die Propheten haben das immer wieder gehört, auch von Gott. Die haben das geweissagt, die haben das prophezeit. Da muss ein innerer Bund her. Die Schuld im Herzen des Volkes war immer noch, Dieselbe wie in Ägypten. Nur das Blut an der Türe hat die Erstgeburt der Herberer bewahrt. Weder ihre Herzenshaltung, ihr Lebensstil noch ihre Ernsthaftigkeit hat sich verändert. Zu seiner Zeit wollte Gott die innere Erlösung an seinem Volk sichtbar machen. Die Propheten merkten, dass Gott diese innere Erlösung schenken wollten. Und lasst uns nachlesen, Jeremia 31, 31, da steht eben eine solche Prophetie. Da heißt dann, Jeremia 31, 31, es kommt die Zeit, in der ich mit dem Volk Israel und dem Volk von Juda einen neuen Bund schließe. Er ist nicht mit dem zu vergleichen, den ich damals mit ihren Vorfahren schloss, als ich sie mit starker Hand aus Ägypten befreite. Diesen Bund haben sie gebrochen, obwohl ich doch der Herr war. Der neue Bund mit dem Volk Israel wird ganz anders auch sehen. Ich schreibe mein Gesetz in ihr Herz und sie werden mein Volk sein. Niemand muss dann den anderen noch belehren. Keiner braucht seinen Bruder mehr zu sagen, erkenne doch den Herrn. Denn alle vom Kleinsten bis zum Größten werden erkennen, wer ich bin. Ich vergebe ihre Schuld und denke nicht mehr an ihre Sünden. Mein Wort gilt. Jeremia 31, 31. Das ist eine starke Prophetie. Ich werde mein Gesetz, meinen Willen in ihr Herz schreiben. Dort, da hört eigentlich Religion auf, nicht? Da beginnt das Leben. Die, die Religion endet und das Leben beginnt. Shavuot ist eine Erinnerung an eine äußere Form. Ähnlich wie wir das bei Pessach auch haben. Haben wir ja gefeiert in den Häusern. Eine Erinnerung an eine äußere Form. Deshalb hat die Stelle in Jesaja 31 mit Pfingsten und mit Shavuot zu tun. Das Wort, das in Stein gemeißelt wurde, muss ins Herz geschrieben werden. Einen neuen Bund will ich machen, nicht wie der Bund am Sinai, sondern ein Bund im Herzen, ein innerer Bund. Ich werde ihr Gott sein und sie werden mein Volk sein. Deshalb komme ich zu Pfingsten jetzt. Das christliche Pfingstereignis Fand am jüdischen Fest Shavuot statt. Der griechische Name Pentekoste bedeutet der 50. Tag, aus dem der deutsche Begriff dann Pfingsten hervorgegangen ist. Es war also genau der 50. Tag nach Ostern. Und da lesen wir in Apostelgeschichte 2, die Verse 1 bis 4. Zu Beginn von Shavuot waren alle Jünger wieder beieinander. Weshalb sind sie zusammengekommen? Ja, logisch, wegen Chavot. Sie waren eins im Brotbrechen. Das Brot hat eine wichtige Bedeutung, habe euch gesagt. Das Fest beginnt mit der Erstlingsfrucht der Ernte. Und dann heißt's: es, plötzlich kam vom Himmel her ein Brausen wie von einem gewaltigen Sturm und erfüllte das ganze Haus, in dem sie sich versammelt hatten. Zugleich sahen sie etwas wie züngelndes Feuer, das sich auf jedem einzelnen von ihnen niederließ. So wurden sie alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und redeten in fremden Sprachen jeder so, wie es der Geist ihm eingab. Also was ist genau nach diesen fünfzig Tagen geschehen? Die Jünger und Nachfolger von Jesus haben sich anlässlich von Javot versammelt. Der Geist Gottes kommt mit Kraft, mit einem Brausen heißt es, und die Menschen sprechen in fremden Sprachen. Und dann lesen wir auch im zweiten Kapitel, morgen habt ihr alle frei, dann könnt ihr dieses zweite Kapitel in Apostelgeschichte nachlesen, ist echt richtig spannend und vielleicht im Lichte dessen, was ihr euch was ihr heute hört, ein bisschen noch mit mehr Inhalt gefüllt. Es heißt, dann, jeder von uns hört diese Männer in seiner eigenen Sprache von Gottes großen Taten reden. Und Petrus erklärt dann auch eine Prophetie, die Prophetie des Joel, und schafft einen Bezug zum Ereignis. Und was geschieht hier? Könnt ihr euch erinnern, ich habe euch gesagt, von der Sippe zum Volk. Ein Volk mit Verhaltensreden und ein Volk mit einem Auftrag. Wir haben hier auch Parallelen. Eigentlich vom Einzelkämpfer zur Gemeinde. Erinnert ihr euch an die, an dieses, an die Geschichte mit Petrus? Mit Petrus und dem kränten Hahn. Petrus, der einfach so versagt hat und der so alleine war, nachdem er Jesus dreimal verleugnet hatte. Wirklich ganz alleine auf sich selber geste gestellt und mit Pfingsten kommt plötzlich eine Zugehörigkeit durch das Bekenntnis. Und das Bekenntnis ist, wer den Namen des Herrn anruft, der soll gerettet werden. Als Petrus dann gefragt wurde, ja, was, was sollen wir tun, was muss getan werden, was, was sollen wir tun, dann antwortete er, Tut Buße und lasst euch taufen auf den Namen Jesus Christus zur Vergebung der Sünden, um den verheißenen Heiligen Geist zu empfangen. Und wir lesen, am Pfingsten nehmen 3000 Menschen das Wort an. Also ihr merkt, da geschieht etwas, es ist nicht mehr dieses Wort, dieser Wille Gottes, der auf Stein geschrieben in Form dieser zwei Tafeln kommt, sondern es ist etwas, das ins Herz der Menschen geschrieben wird. Und die Gemeinde, also nicht mehr Einzelkämpfer, sondern Gemeinde, und die Gemeinde empfängt ihren Ratgeber. Apostelgeschichte 2,17, das ist ein Zitat von Joel, von diesem Prophet Joel, Könnt ihr dann nachlesen. In den letzten Tagen spricht Gott, will ich die Menschen mit meinem Geist erfüllen. Eure Söhne und Töchter werden aus göttlicher Eingebung reden. Eure jungen Männer werden Visionen haben und die alten Männer bedeutungsvolle Träume. Johannes 16 heißt es dann, er wird euch in alle Wahrheit führen und mich offenbar machen. Das hat Jesus gesagt. Der Heilige Geist hat das steinerne Gesetz lebendig gemacht. Er repräsentiert den Messias in unseren Herzen. Der Heilige Geist repräsentiert den Messias in deinem Herzen. Es ist wichtig, dass wir das Wissen und Verstehen. Es ist nicht zufällig, dass an Pfingsten die Gemeinde entstanden ist. In Apostelgeschichte 2 und 4 wird das Wesen von Gott sichtbar gemacht. Das Brot, das eben zentral war an Shavuot, von dem es heißt, sie sind geblieben im Brechen des Brotes und waren zusammen. Das Brot an Shavuot, das dem Priester gebracht wurde, ist niemand anders als der, der gesagt hat, ich bin das lebendige Brot. Von jetzt an lebt die Gemeinde vom lebendigen Brot. Das Buch Ruth ist die Verheißung: die Nationen werden Teil des Bundes, eine prophetische Aussage. Die Nationen werden in das Volk eingebaut. Und ihr versteht schon, wenn wir vom ersten Bund sprechen, oder vom alten Bund, dann meint das der erste Bund, der Bund beim Sinai. Wenn wir vom neuen Bund sprechen, dann meinen wir eben diesen Bund, wo Gott seinen Willen in unsere Herzen schreibt. Aber auch die Gemeinde erhält einen Auftrag. Das gehört auch zu dieser Identität. Die Identität der Gemeinde hat damit zu tun, der Auftrag von Jesus mache zu Jünger alle Nationen, ein Segen für die Nation zu sein, wurde erst möglich durch den Heiligen Geist, der jedem Einzelnen den Willen Gottes ins Herz schreibt. Und wenn wir dieses Zitat von Jesus lesen, aus, fünfter, aus dem fünften Buch Mose, wo Jesus gefragt wird, ja, was ist das Wichtigste? Das lieben wir ja, diese Fragen, nicht? Wir wollen das reduzieren auf möglichst wenig. Und Jesus ist ja darauf eingegangen, hat zitiert aus dem Fünften Buch, Mose, schmeiß Israel, höre Israel, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Gemüt. Das ist das erste und größte Gebot. Ein anderes aber ist ihm gleich, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. An diesen zwei Geboten hängt das ganze Gesetz und die Propheten. Dieses Zitat aus der Tora erhält durch die Vergebung des Lammes Jesu mit der Befähigung des Heiligen Geistes eine neue Tiefe. Der zweite Teil, Liebe deinen Nächsten wie dich selbst, ist eigentlich die logische Folge aus dritter Mose 22, das wir gelesen haben, wenn ihr die Getreideernte einbringt, sollt ihr eure Felder nicht ganz bis an, die, an den Rand abmähen und auch keine Nachlese halten, überlasst die Reste den Armen und Fremden das findet sofort Auswirkungen in der ersten Gemeinde, in der Form des Zusammenlebens. Es heißt auch in der Apostelgeschichte, dann im vierten Kapitel, 32, alle in der Gemeinde waren ein Herz und eine Seele. Das bringt eigentlich in kürzester Form zum Ausdruck, was Gott schuf, geeint durch das Blut Jesus bevollmächtigt durch den Heiligen Geist ein Leben in Großzügigkeit. Niemand betrachtete sein Eigentum als privaten Besitz, sondern alles gehörte ihnen gemeinsam. Die Gemeinde, die eben teilt. Das bringt es zum Ausdruck. Niemand kommt zu kurz. Das Volk Gottes wird zum königlichen Priestergeschlecht. Stephanus steht sogar bei seiner Steinigung für das Volk ein. und er sagt, ja, während dem gesteinigt, während der gesteinigt wird, sagt er, rechne ihn nicht an, denn sie wissen nicht, was sie tun. Versteht ihr? Das hat mit dem zu tun. Dieses Teilen, dieses Einstehen, dieses Dasein für deinen Nächsten. Wenn wir es auf den Punkt bringen wollen, dann finden wir das in 1. Petrus 9, äh, 1. Petrus 2, 9 bis 10. Da heißt es, so zusammenfassend, ihr aber seid ein von Gott auserwähltes Volk, seine königlichen Priester. Priester, ihr gehört nicht ganz zu ihm und seid sein Eigentum. Deshalb soll, sollt ihr die großen Taten Gottes verkünden, der euch aus der Finsternis befreit und in sein Wundes, wunderbares Licht geführt hat. Früher Habt ihr nicht zu Gottes Volk gehört, aber jetzt seid ihr Gottes Volk. Früher kanntet ihr Gottes Barmherzigkeit nicht, doch jetzt habt ihr sie erfahren. Ein innerer Bund wird geschlossen mit einem Volk von Priestern, wo es früher ein Mittler brauchte, Mose als Mittler, der die Gedanken und den Willen Gottes Weitergegeben hat und Gott hat ihn ja auch aufgefordert, aufgefordert. Sagt dies den Israeliten weiter. Äh, braucht es das nicht mehr? Der Bund, der am Sinai nach 50 Tagen geschlossen wurde, war in seiner Form eben ein äußerer Bund mit einem Mittler und dem Gesetz, die Zehn Gebote. Am Pfingsten hat Gott einen inneren Bund geschlossen. Berufung. Zum Priester jeder kann Gottes Stimme hören. Der Wille Gottes wird jedem Nachfolger Christi ins Herz geschrieben. So ist es verheißen. Also du kannst damit rechnen, wenn du Jesus nachfolgst, dass durch den Heiligen Geist sein Wille in dein Herz geschrieben wurde und immer wieder geschrieben wird. Wie der Priester das Volk, Israel mit Gott versöhnte, so sind wir dazu berufen, die Welt mit Gott zu versöhnen. Was bedeutet nun dieser neue innere Bund, den Gott am Pfingsten mit uns geschlossen hat? Gott schließt Bünde und steht dazu, ohne unser Zutun. Das macht er. Gott hat im Alten Testament und im Neuen Testament von sich aus immer wieder einen Bund mit den Menschen initiiert. Die Initiative geht immer von ihm aus. Er möchte Verbindlichkeit mit uns. Da er weiß, dass uns das manchmal schwer fällt, gibt er uns neben Regeln eben die Zehn Gebote auch äußere Rituale und Feste, an denen wir festhalten können. So wie wir Hochzeitstag und Geburtstag feiern, feiern wir als Volk Gottes Feste, die uns an seinen Bund mit ihm erinnern. Wir brauchen scheinbar Partys, um unseren Weg mit Gott besser gehen zu können. Es hilft uns nicht, diese, diese Feste, deshalb auch das Kirchenjahr. Im Bund mit Gott sein heißt sich um den Nächsten zu kümmern. Das haben wir gehört, das haben wir im Ersten und im Zweiten Bund gehört. Wie im Alten Testament nicht alle Ehren auf dem Feld aufgesammelt worden sind, sondern ein Rest für die Bedürftigen übrig sein sollte, so teilt die Erste Gemeinde im Neuen Testament alles miteinander. Interessant ist, dass es dabei keine Aussage über die Frage gibt, ob der Bedürftige seine Notlage selbst verschuldet hat oder nicht. Da wird nichts darüber berichtet. Wenn wir im Bund mit Gott stehen, können wir gar nicht anders, als uns um den Nächsten zu kümmern. Wir können nicht anders und wir sollen auch nicht anders. Das ist ein Auftrag, den wir haben. Und der Heilige Geist als dritten Punkt erschließt uns den direkten Zugang zu Gott. Schon fantastisch. Stellt euch vor, stellt euch vor, ihr vor, du müsstest immer zu jemand gehen und fragen was dieser gott sagen würde nein du kannst direkt mit ihm connecten der heilige geist tut das und erschließt uns den direkten zugang mit gott zu gott der neue bund der innere bund am pfingsten geschlossen erschließt uns den zugang zu gott wir können gottes barmherzigkeit direkt erfahren nicht mehr durch andere also durch den priester da kommt dann das ganze Paket mit, Erkenntnis von Barmherzigkeit, die Gott für uns hat. Das Bewusstsein meiner Schuld kommt damit, Dem dieses ganze Paket, spannende Geistesgaben und so weiter. Wenn wir den direkten Zugang haben, dann kommt viel mit. Diese Erfahrung öffnet uns aber auch für die Welt. Dieser Missionsbefehl, wie wir dem sagen, diese Aufforderung von Jesus macht zu Jüngern, die ganze Welt. Und es öffnet auch unsere Herzen für andere Christen und Kirchen. Versöhnung ist hier das Stichwort. Wenn wir uns also nach Pfingsten nur um uns selber drehen, dann läuft irgendetwas in die falsche Richtung. Überall, wo im Neuen Testament der Heilige Geist auftaucht, geht es nicht nur um uns, sondern um den Nächsten. Der Heilige Geist führt Paulus auf seinen Missionsreisen. Im Gottesdienst macht er mit uns, macht er uns sensibel für das Befinden der Nichtchristen und so weiter. Der Heilige Geist, der uns führt, der Heilige Geist, der zu dir spricht, der Heilige Geist, der dir so feine Eindrücke gibt. Und an uns liegt es, eben diesen Eindrücken nachzugeben. Soviel zu Javot und Pfingsten und wie wir das umsetzen können. Und jetzt bitte ich dich, dass du die Liturgie projizierst. L bedeutet Leiter. Das werde ich sprechen. Also ihr seid jetzt gefordert, ihr dürft jetzt richtig mitmachen. F Frauen, M, ähm, Männer, A sind alle und alles, was in Klammern ist. Ich habe euch die Bibelstellen einfach hingeschrieben, aber die sprechen wir nicht aus. Kannst du einfach anschauen. Hey, kannst du zur ersten Seite gehen. Denn der Herr, dein Gott, Führ dich in ein gutes Land, und wenn du gegessen hast und satt bist, sollst du den Herrn, deinen Gott, loben für das gute Land, das er dir gegeben hat. So hüte dich nun davor, den Herrn, deinen Gott, zu vergessen, so sodass du seine Gebote und seine Gesetze und Rechte, die ich dir heute gebiete, nicht hältst. Ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus Ägyptenland, aus der Knechtschaft geführt habe." Du sollst nicht begehren deines nächsten Haus, du sollst nicht begehren deines nächsten Weib, Knecht, Macht, Rind, Esel, noch alles, was dein Nächster hat. Meister, welches ist das höchste Gebot im Gesetz? Du sollst den Herrn, deinen Gott lieben, von ganzem Herzen, von ganzer Seele und von ganzem Gemüt. Dies ist das höchste und größte Gebot. Das andere aber ist dem gleich. Du sollst deinen Nächsten lieben, wie ich dich. In diesen beiden Geboten hängt das ganze Gesetz und die Propheten. Wer meine Gebote hat und hält sie, der ist, der mich liebt. Wer mich aber liebt, der wird von meinem Vater geliebt werden und ich werde ihn lieben und mich ihm offenbaren. Halten und mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und bei ihm Wenn aber jener, der Geist der Wahrheit, kommen wird, wird er euch in alle Wahrheit leiten. Denn er wird nicht aus sich selber reden, sondern was er hören wird, das wird er reden. Und was zukünftig ist, wird er euch verkündigen. Herr, wir bitten dich um dein Erbarmen über deinen zerrissenen Leib, dass du dich neu deinen Kindern offenbarst und ihre Herzen neu verbindest in Liebe und Zuwendung zu deinem Leib weltweit. Berühre du und segne die Herzen der messianischen Gläubigen innerhalb und außerhalb Israels. Und ganz speziell bitten wir dich für die verfolgten Untergrundkirchen, Segne du auch alle Orden und Gemeinschaften in der römisch-katholischen Kirche, in den orthodoxen Kirchen und den protestantischen Kirchen. Jesus, wir bitten dich für alle nicht namentlich genannten Kirchen und Bewegungen, die sich zu dir als Herrn und Erlöser bekennen und damit zu deinem Leib gehören. Herr, du kennst sie und du liebst sie. Amen. Jetzt kommen wir zum Teil des Abendmahls. Wir werden mit einem Gebet starten von Charles de Foucault. Ich werde dann das einsetzen und ich sage gerade, wie wir es organisieren. Wir haben alles bereit gemacht. Vielen, vielen Dank an all die Helfer, die sich da einsetzen. Wir werden was vor dem Mischpult ist, werdet ihr aus den Gängen treten, hier aus dem Mittelgang. Ihr könnt das dann vorne in Empfang nehmen mit an den Platz nehmen und am Platz das Abendmahl einnehmen. Das macht mir, dass wir zeitlich ein bisschen äh, schneller durch sind. Alle, die hinter dem Mischpult sind, auch wieder im Mittelgang äh, zu den Tischen gehen und dann geht ihr außen rum wieder an den Platz. Jetzt kannst du die nächste Folie dieses Gebet. Das machen wir alle zusammen. Mein Vater, ich überlasse mich dir. Mache mit mir, was du willst, was du auch mit mir tun magst, ich danke dir. Zu allem bin ich bereit, alles nehme ich an. Wenn nur dein Wille sich an mir erfüllt und an allen deinen Geschöpfen, so ersehne ich nicht, mein Gott. In deine Hände lege ich meine Seele, ich gebe sie dir, mein Gott, mit der ganzen Liebe meines Herzens, weil ich dich liebe und weil diese Liebe mich treibt, mich dir hinzugeben, mich in deine Hände zu legen, ohne Maß, mit einem grenzenlosen Vertrauen, denn du bist mein Vater. Lasst uns mit Glaubenden und dankbarem Herzen die Speise und den Trank für das Ewige Leben empfangen. Und danke, Jesus, dass du dich vollständig und ganz hingegeben hast. Herr, du hast nichts zurückgehalten. Bis in den Tod bist du gegangen, für, damit wir das Leben haben. Jetzt lade ich ein, alle Helfer, dass ihr zu den Tischen kommt. Jesus nahm das Brot und sprach, nehmet Esset. Das ist mein Leib, der für euch gebrochen wird. Solches tut zu meinem Gedächtnis. Desgleichen auch den Kelch nach dem Mahl, in dem er sprach, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Solches tut, so oft ihr ihn trinket. Zu meinem Gedächtnis. Ich lade euch ein, kommt, es ist alles bereit. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme. in Ewigkeit. Amen.